0: sebagai makhluk sosial manusia adalah makhluk sosial maka sudah menjadi kodratnya bahwa manusia itu akan selalu ingin berhubungan dengan manusia lainnya baik secara perseorangan kelompok maupun organisasi lalu muncul nih e, pertanyaan dalam benak diri kita mengapa sih Manusia e, ingin selalu menjalin hubungan atau interaksi dengan manusia lainnya Nah Jawabannya, karena setiap manusia yang hidup sehat dan normal Akan selalu memiliki perasaan ingin tahu segala hal Seperti ingin mengetahui dan mengenal lingkungan sekitarnya Ingin mengetahui orang lain yang berada di lingkungannya Ingin mengetahui kehidupan orang lain yang berada di luar jangkauan paja Bahkan juga ingin mengetahui e, apa sih yang sedang terjadi dalam dirinya sendiri. Yang kedua, itu ada masyarakat dan komunikasi. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan orang lain, maka secara otomatis ia akan terisolasi dari masyarakatnya. Hal ini tentu akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa dan raganya. yang pada akhirnya akan menimbulkan depresi mental dan tidak menutup kemungkinan juga e, akan berkibat pada kehilangan keseimbangan jiwa e, atau bahkan e, bisa menjadi gila karena e, komunikasi tadi adalah prasarat kehidupan bagi manusia maksudnya tuh dari e, kehidupan manusianya nah Tanpa komunikasi ini, eh, kehidupan manusia itu akan tanpa kering dan hampa atau bahkan tidak ada kehidupan sama sekali apabila tidak ada komunikasi. Nah, dua orang itu akan dikatakan uh, melakukan interaksi apabila masing-masing uh, melakukan aksi dan reaksi. Nah, aksi dan reaksi yang dilakukan manusia ini baik secara persorangan, uh, kelompok atau organisasi di dalam ilmu komunikasi itu uh, disebut sebagai tindakan komunikasi. Tindakan komunikasi ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara baik secara verbal maupun non verbal. Ketiga itu ada fungsi dasar komunikasi Menurut salah seorang ahli politik yang menjadi peletak dasar ilmu komunikasi Dan mengembangkan ilmu komunikasi melalui ilmu politik Menyebutkan ada tiga fungsi dasar yang menjadi penyebab mengapa manusia itu perlu berkomunikasi Yang pertama itu ada hasrat manusia untuk mengontrol lingkungannya Yang kedua itu ada upaya manusia untuk menyesuaikan diri beradaptasi dengan lingkungannya Dan yang terakhir itu upaya manusia untuk melakukan transformasi warisan sosialisasi Nah pada bab dua saya akan membahas terkait ruang lingkup, definisi, dan karakteristik komunikasi Nah setelah pemaparan materi di atas Uh, dapat kita simpulkan bahwa komunikasi itu apa sih? Nah, komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang komunikator menyampaikan stimulus, uh, biasanya dalam bentuk kata-kata, dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang-orang lainnya. Ada juga nih yang mengatakan bahwa komunikasi itu adalah proses penyampaian informasi, gagasan, emosi. keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata gambar-gambar, angka-angka dan lain-lain Nah, komunikasi ini pada dasarnya itu merupakan suatu proses yang menjelaskan apa eh, mengatakan siapa dan saluran apa kepada siapa dan akibat apa atau hasil apa Nah selanjutnya itu ada unsur-unsur komunikasi Nah berdasarkan pengertian komunikasi yang telah dikemukakan di atas Maka jelaslah bahwa komunikasi antara manusia hanya akan bisa terjadi Jika ada seseorang yang menyampaikan pesan kepada orang lain dengan tujuan tertentu Hal ini e, berarti komunikasi hanya bisa terjadi kalau didukung oleh adanya sumber Pesan, e, media penerima dan efek. Unsur-unsur ini dapat juga disebut sebagai uh, komponen atau elemen komunikasi. Uh, ada beberapa pandangan terkait banyaknya unsur atau elemen yang mendukung terjadinya komunikasi antar manusia. Ada yang mengatakan bahwa proses komunikasi antar manusia dapat terjadi cukup didukung oleh tiga unsur. Uh, yang pertama itu ada komunikator, pesan dan komunikan. Sementara itu, ada juga nih yang berpendapat bahwa proses komunikasi e, akan dapat terjadi jika didukung oleh kelima unsur yang ada ditambah dengan unsur umpan balik dan juga faktor lingkungan. Sehingga unsur komunikasi menurut pandang ini terdiri dari sumber, pesan, media, penerima, efek, umpan balik, dan juga lingkungan. nah menurut Aristoteles filosof kenamaan dari Yunani mengatakan bahwa proses komunikasi itu memerlukan tiga unsur yang mendukungnya yang pertama siapa yang berbicara yang kedua apa yang dibicarakan dan yang ketiga siapa yang mendengarkan selanjutnya pada bab tiga itu ada namanya proses komunikasi sebagaimana yang telah diuraikan pada Bagian terdahulu, komunikasi adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi uh, dalam diri seseorang dan uh, atau di antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Selain itu, juga telah dijelaskan bahwa komunikasi adalah suatu proses yang bersifat simbolis Transaksional Serta Intensional Dalam arti mempunyai tujuan Nah dalam bab ini Akan dijelaskan tentang bagaimana Jalannya proses komunikasi Pada tingkatan apa proses komunikasi Dapat terjadi Serta apa yang menjadi tujuan Atau akibat komunikasi Baik dari segi sumber Pengirim Dan juga dari segi penerima Uh, komunikasi adalah suatu proses secara linear. Proses komunikasi uh, sedikitnya melibatkan empat elemen atau komponen sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada sumber. Nah, yang kedua itu ada pesan. Yang ketiga ada salula saluran. Yang keempat itu ada penerima. Lalu selanjutnya ada tingkatan proses komunikasi. Secara umum, kegiatan atau proses komunikasi dalam masyarakat dapat berlangsung dalam 6 tingkatan. Yang pertama itu ada komunikasi intrapribadi, yang kedua ada komunikasi antar pribadi, yang ketiga ada komunikasi dalam kelompok, yang keempat ada komunikasi antar kelompok atau asosiasi, yang kelima ada komunikasi organisasi. Lalu apa tujuan dan akibat dari komunikasi? Nah secara umum itu menurut Wilbor pada tahun 1974 mengatakan bahwa tujuan komunikasi dapat dilihat dari dua perspektif kepentingan Yang pertama ada kepentingan sumber atau pengirim dan yang kedua ada kepentingan penerima Nah, selain itu ada juga nih uh, pendapat dari seorang ahli ilmu politik yang kemudian menekuni ilmu komunikasi uh, mengatakan bahwa komunikasi itu mempunyai tiga fungsi sosial yang pertama itu ada fungsi pengawasan, yang kedua itu fungsi korelasi dan yang ketiga itu ada fungsi sosialisasi dan juga yang terakhir itu ada fungsi hiburan nah itu tadi uh, menurut menurut um, seorang ahli ilmu politik yang bernama Harold Leswell pada tahun 1948 nah ada lagi nih uh, pandangannya uh, si ahli politik yang bernama Harold tadi nah uh, komunikasi ini ada dua tujuan, yang pertama tujuan komunikasi uh, dipandang dari kepentingan sosial yang pertama itu ada berbagi pengetahuan umum tentang lingkungan sekitarnya. Yang kedua ada sosialisasi peran, nilai dan kebiasaan terhadap anggota-anggota baru. Yang ketiga memberikan hiburan kepada warga masyarakat, menciptakan bentuk-bentuk kesenian baru dan lain-lain. Nah, yang keempat ada pencapaian konsensus, mengontrol tingkah laku. Lalu tujuan komunikasi dapat dipandang dari kepentingan individual. Yang pertama itu menguji Mempelajari dan memperoleh gambaran tentang realitas, kesempatan, dan bahaya Yang kedua itu ada memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk hidup bermasyarakat Yang ketiga ada menikmat hiburan, relaks, melarikan diri dari kesultan, hidup sehari-hari Yang keempat, menentukan keputusan atau pilihan bertindak sesuai aturan Kegiatan atau upaya komunikasi yang dilakukan pihak sumber tentunya juga diharapkan menimbulkan suatu akibat atau hasil yang terjadi pada diri penerima yang sesuai dengan keinginan pihak sumber. Nah, secara umum akibat atau hasil komunikasi ini dapat mencakup 3 aspek. Yang pertama itu ada asme- aspek kognitif, yang kedua ada aspek afektif dan yang terakhir itu ada aspek kon- konatif. Pada selanjutnya, bab 4 itu ada informasi, pesan, dan makna Istilah informasi seringkali digunakan orang dalam kehidupan sehari-hari Media massa seperti surat kabar, majalah, radio, dan televisi sering disebut orang sebagai sumber informasi Untuk memperjelas pemahaman tentang informasi, Menurut Piesher, pada tahun 1986 mengelompokkan beberapa pandangan mengenai konsep informasi ke dalam tiga buah variasi. Yang pertama, ada penggunaan istilah informasi untuk menunjukkan fakta atau data yang dapat diperoleh selama tindakan komunikasi berlangsung. Yang kedua, istilah informasi untuk menunjukkan makna data. jika menurut pandangan ini informasi berbeda dari data informasi adalah arti maksud atau makna yang dikandung data nah, yang ketiga ada istilah informasi menurut teori informasi yang menganggap informasi sebagai jumlah ketidakpastian yang dapat diukur dengan cara mereduksikan sejumlah alternatif pilihan yang tersedia Yang terakhir itu ada pesan dan makna antara wadah dan isi. Dari uraian di atas secara implicit tampak bahwa pembahasan konsep informasi tidak dilepaskan dari pembicaraan mengenai makna. Data, fakta, kata, dan isyarat bukanlah informasi jika tidak diberi makna. oleh orang-orang yang mengindrainya jadi informasi tiada lain adalah makna dari simbol-simbol komunikasi nah lalu ada lagi nih apa sih makna tentang makna nah, apa makna dari istilah makna studi Tentang makna bukanlah khas disiplin komunikasi Tapi jika kita membicarakan komunikasi, kita harus membahas makna Persoalan makna telah menarik perhatian para filosof, ahli bahasa, psikologi, sosiologi, dan antropologi Sejak tahun 2000-an yang lalu sayangnya setiap usaha untuk memberikan jawaban apa arti makna secara langsung telah gagal itu menurut Bissar tahun 1986 upaya untuk menjelaskan makna misalnya terlihat dari uh, diterbitkannya dua buku Meaning of Meaning dan Understand dan Understanding tapi isinya menurut Bissar lebih sedikit dari ini Tawarkan judul perayaan panjang lebar yang diberikan lebih sering membingungkan daripada menjelaskan masalah makna memang merupakan persoalan yang pelik nah untunglah uh, si Brodby pada tahun 1963 seperti yang diketip, dikutip oleh Beshar membantu kita merumuskan tiga macam makna yang pertama itu ada makna referensial yang kedua ada makna yang menunjukkan arti suatu istilah sejauh dihubung, dihubungkan dengan konsep-konsep lain dan yang terakhir itu ada makna intensional nah teori makna dari ketiga corak makna tersebut yang menarik adalah proses terjadinya pemaknaan kapan muncul makna itu nah Piske pada tahun 1980 Menyatakan Makna muncul ketika Sebuah shake Yang mengacu pada suatu objek Dipakai oleh Pengguna shake-in Saat itulah terjadi proses Pembentukan makna Di dalam benak si pemakai Nah yang dimaksud shake Di sini dapat berupa kata Tulisan Simbol maupun isyarat. Sedangkan objek bisa mengacu pada benda, ide, atau konsep Nah itu tadi penjelasan dari saya Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan uh, Wabilahitaufikwa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah mendengarkan